0: Bienvenue au PolySécure épisode sur lequel on va discuter de l'actualité. Je suis avec Vincent. Salut! Ça va bien? Ben oui, ouais. Et c'est l'été, il fait chaud, il fait plus 1000! Fait qu'on en profite parce que là, de toute façon, comme Québécois, on va finir par chialer parce qu'il fait chaud, il fait froid, on n'est jamais content. Fait que finalement, faut en profiter au moins pendant qu'il fait chaud et euh, s'endurer un petit peu. Moi, je pas quand il fait chaud. Jamais. C'est jamais. C'est
1: jamais trop chaud. <rire>
0: C'est, c'est moins pénible que le froid minimalement, fait que bref. Euh, passons au chemin Les Plug. On est toujours euh, dans un état de COVID, on est toujours dans un état d'une quatrième vague, d'un point de vue mondial, ça va affecter tout le monde. Donc on le, le rappelle, le, le même rappel qu'on fait tout le temps, c'est laver les mains, porter le masque, tousser dans le coude, pas licher la face de nos, euh, de nos convives, s'il vous plaît. Faites-vous vacciner. Euh, les éléments de base pour euh, réussir à passer à travers. Et s'il vous plaît, pas une cinquième vague. S'il vous plaît, on espère pouvoir revenir à une, une, une pseudo-normalité là, de, de, de vie.
1: Oui, puis c'est le début des classes aussi. Là. C'est pas le temps de déraper. Nos enfants peuvent le poignier. Ouais. Là, les contacts recommencent, etc., etc. Donc, importance de, 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 d'être assidu, puis de faire. Euh, Best effort, s'il vous plaît, encore pendant, pendant, pendant au moins le début, le début des classes. C'est, un, c'est comme un moment charnière à chaque année. Là. Oui. Donc, il ne faut pas l'éviter. Et le long congé aussi qui s'en vient. Autre moment euh, avec le début des classes qui pourrait oui. être un vecteur de dérapage. Ah, le fait, je
0: travaille. Là, on célèbre le fait de travailler, mais en ne travaillant pas. Fait que c'est tout à fait effectivement. C'est une autre occasion de cette nature-là. Donc, soyez prudents. Euh, les, les mesures de base, les mesures qui sont fondamentales lavage de main, euh, masque, sont quand même les plus efficaces. Les restants, j'ai, bah, j'ai, j'ai un doute raisonnable sur l'efficacité, mais bon, minimalement, on va suivre les recommandations de la santé publique. Euh, 7 au 9 septembre, le FIC à Lille, euh, c'est confirmé, je vais pouvoir y aller, j'ai mon passe vaccinal français, donc ça va faciliter mon, mon, mon cheminement et... Euh, en ce sens, je vais pouvoir facilement y accéder. Fait que si vous y êtes au FIC aussi, euh, faites-moi un petit, un petit coucou, puis euh, je vais être là. Ça va être très agréable de rencontrer les gens qui nous, qui nous suivent, qui nous écoutent. Euh, 12 au 17 octobre, Printemps numérique présente Montréal Connect, donc euh, événement de, 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 d'information de, de, au sens large du numérique. Donc, très intéressant, dans lequel moi-même j'ai présenté le entre le 15, entre le 12 et le 15 que je vais Donc, ça risque d'être intéressant. Euh, avril 2022, Québec numérique représente le la, euh, la semaine numérique dans laquelle le sécure revient. Donc, euh, ça fait l'essentiel des chemins blog en marquant sur les sujets, puis j'aime bien le sujet que euh, Vincent a amené, celui de euh, un voleur, le, le monsieur White Hat qui a été nommé, qui a, a volé et peut-être rendu une partie de, 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 de ce qu'il a fait dans les crypto-monnaies.
1: C'est un soir de brume du mois d'août. Non, je blague ici. 10 août dernier, euh, <coughs> il y a, euh, a Polynetwork qui a rapporté justement un vol euh, d'une valeur de 600 millions de dollars là, de crypto-monnaies pendant, euh, pendant des échanges justement. Et puis, écoutez, la panique a pris, bien entendu, étant donné que le, le, le modèle, justement, de vérification de validité de fonds, validité de, de transfert, bon, validité de validité de validité, etc., nous, prop, nous suggère justement qu'avec ce type de transfert, c'est euh, extrêmement sécuritaire, de bout en bout, avec des, des, avec preuves à l'appui, avec chemin d'authentification, de, de certificats de dossier etc. Eh bien écoutez ben c'est ça. Il y a quelqu'un qui s'est inséré entre les deux et puis a réussi à récupérer 600 millions de dollars. Deux jours plus tard, deux jours plus tard, avec la petite nouvelle qui a qui apparu justement catastrophe, il n'y a pas eu de gros délai justement pour la divulgation justement de ce vol-là il euh, le, 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 y a quelqu'un qui s'est manifesté et a fait la remise de 338 millions euh, de dollars. Euh, probablement parce qu'il était euh, gêné, euh,
0: il y avait honte. ou Moi, euh, ouais, je pense tu... qu'il y avait peur de la police. Quand <rire> hein? <rire> Effective... une catabolise de 600 millions. Là, la police, c'est pas mal pas loin. là Effectivement, écoutez, le montant est effectivement
1: phénoménal dans les circonstances. Là. Ça peut pas ça peut pas ne pas passer inaperçu. Fait que dans les circonstances, probablement qu'il y a déjà eu un branle-bas de combat, gestion d'incidents, euh, du forensic, peu importe. Deux jours plus tard, donc le 12 août, remise de 338 millions, quelques petits échanges. Et puis si je ne me trompe pas,
0: ouais, ben, il a fait une pseudo-entrevue avec des questions-réponses sur lesquelles il se flattait la BEDEN sur le fait que c'était un bon gars puis que c'était sans. Et, il est tombé par hasard puis que c'est le film et par le, le nommer M. Whitehat en conséquence, lequel c'est très discutable comme, euh, comme appellation. Là.
1: Écoutez, 16 août, donc entre le 10 et le 16, moins d'une semaine plus tard, remise au complet de l'argent, puis l'entrevue dont Nicolas parle de M. Whitehat. Ou il, il stipule oh, « je ne suis pas intéressé par l'argent, je suis plutôt intéressé à, à, à offrir des conseils, bon etc. » Il a joué en fait, je n'appelle pas ça du violon cyber, là. <rire> ça a pas assez de cordes. Moi je préfère la cyber-harpe, une harpe à 83 cordes. C'est beaucoup plus mélodieux, là. on peut enjôler beaucoup plus de dirigeants de cette façon-là. Mais écoutez, dernière nouvelle, les 600 millions ont été rendus par, par le dit Monsieur White Hat, c'est peut-être Madame White Hat, on ne le sait pas. Euh, il s'est présenté comme étant une personne plus, plus plutôt joviale, il veut donner des conseils en cybersécurité. Et euh, euh, on voit ses dire, justement, au niveau de l'entrevue, où euh, je suis pas un expert en analyse de phrases mais il cherche comme le consentement de la personne qui va recevoir justement cette entrevue-là en disant « Est-ce que les mesures de sécurité n'auraient pas dû être plus rigoureuses en terminant la France en disant non, donc une question. Donc, il y a une recherche d'approbation ici, là, pour peut-être se
0: disculper ou. Non, je ne penserais pas, là. Des... Ben, déjà là, pour ceux sur ton analyse, je pense qu'il y a vraiment un niveau de faible maturité émotive chez l'individu. Puis, il essaie de justement euh, camoufler son, son geste de cette façon-là. Parce que, tu sais, très sérieusement, essayer de, de laver 600 millions de dollars dans les marchés obscurs. C'est assez tough. Je pense qu'il a été pris par surprise de l'efficacité de sa, sa manœuvre de 1. Puis de toute apparence, il n'a pas l'air ben, super âgé en termes d'autres. À mon sens, c'est un ado. Là, il a fait comme il était là sur le sol, il chillait, il faisait du TikTok et pouf, il, est, il a comme cassé le, le, dans le fond, la, la, la manœuvre qu'il a faite, c'est qu'il a cassé les contrats intelligents, les smart contracts qui sont liés avec ce, ce marché-là, le, le Poly Network. Donc c'est ça qu'il a fait. fait là, il a réussi à drainer le marché. Puis je pense qu'il n'a pas tout à fait compris ce qu'il faisait, puis il, il a pris panique. Là.
1: C'est pas notre première, euh, notre première histoire où, justement, des pirates sont surpris de l'efficacité, justement, <rire> de leur manœuvre. Puis tout d'un coup, ils décident de jouer carte blanche, en fait, d'avoir pas de, de, de d'avoir carte blanche dans le dossier pour éviter le pire de la sentence qui pourrait leur arriver. Écoutez, à suivre, dans ce cas-ci, j'ai euh, la, la dernière nouvelle date du 16 août. 16 août, cest le 10 jours. Euh, je n'ai aucune espèce d'idée. Si, ben,
0: c'est, euh... ben c'est ça, les nouvelles plus récentes. Puis là, on va en mettre dans le show notes. C'est qu'il ressemblerait qu'il aurait retourné l'ensemble des crypto-monnaies qui auraient volé. Ouais. Le, ce qui qu'il n'avait pas réussi initialement à retourner plus sur les articles que ça faisait, c'est parce qu'il y avait eu des gels de marché, justement dans la conséquence du hack que le gars avait fait. Donc, les gels se sont levés. Donc, maintenant, il était capable de retourner l'ensemble de l'argent plus, euh, donc, les argents sont retournés dans les, les, les porte-monnaies des différents individus qui ont été finalement volés par rapport à ça. Euh, Pauline Rue aurait retourné, aurait donné un bug bounty euh, à l'individu en question, Monsieur, monsieur Whitehat, ce que je trouve très particulier comme approche, de façon pure éthique. Puis ça, je me suis tout le temps euh, mis contre ce genre de choses-là. De payer ces individus-là, leur donner du mérite, après avoir posé un geste qui est fondamentalement illégal, euh, c'est pas super intéressant, c'est comme quelqu'un vient te voler chez vous, ah ben non, mais je voulais juste te montrer que ta serrure de porte ne marchait pas bien, ouais, mais t'es quand même rentré chez nous, si on prend les analogies du monde physique, ben c'est du trespassing là, au sens anglophone, mais c'est comme une intrusion de, de ma vie, de ma maison, de ma demeure, euh, je trouve pas ça super cool là, que le gars ait fait ça, euh, je comprends pas pourquoi Pauline qui est aussi jovial dans cette aventure-là, ça laisse quasiment présager qu'il y a connivence jusqu'à un certain point. Là. Écoute, ça, ça semble
1: scénarisé, effectivement, parce que Bug Bunty, on parle d'un programme. Normalement, c'est, c'est encadré. C'est oui, déjà scénarisé, disons-le comme ça. Donc, il euh, y a déjà une chronologie d'événements qui doivent se passer. Peut-être, peut-être qu'effectivement, c'est, c'était. Euh, il voulait présenter ça, c'était plus spectaculaire de le présenter comme ça. Ça, ça, ça semble effectivement, il semble y avoir un lit sous roche là, dans tout le scénario.
0: Oui, puis tu sais, tant qu'à parler de scénario, mais ça ressemble beaucoup à l'espèce de façon qu'on voit dans les, les, les choses de super-héros comme Marvel et DC. L'espèce de, 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 de genre, je suis bienveillant même si j'ai fait le mal. Fait que cette notion-là, un peu adolescente, de voir que le, le geste qu'on a fait n'est, est finalement sans conséquence. Euh, non, il est quand même il y a de la conséquence, il a quand même exécuté le geste jusqu'au bout, et c'est pas parce qu'il s'est fait tellement honorable dans ce cas-ci qu'il est moins coupable. Donc euh, ça, j'ai eu un énorme malaise à cette situation-là, puis ça a toujours été le dire on peut pas euh, commencer à donner des jobs ou à payer les hackers qui ont soit échoué, soit raté, ou ceux qui ont fait comme ça parce que ah oups! Euh, le voleur a juste raté, il a juste défoncé ma porte, mais il n'a rien volé. Ben, il a quand même défoncé ma porte malgré tout. Donc, selon la, la, la façon qu'on vit dans notre société, c'est des gestes qui sont inacceptables. Pourquoi on le tolère davantage dans le monde virtuel avec la monnaie? Là? C'est quand même 600 millions de dollars. Là. Il, a, il a volé une banque, pas avec un, un bout de fusil, mais il a quand même volé une banque à la hauteur de 600 millions de dollars. Même s'il si a retourné l'argent... Le geste a été posé. Là. Moi, j'ai, eu, j'ai aucune idée, mais au niveau des
1: <coughs> différents investisseurs, il y a peut-être probablement quelques investisseurs un pourcentage X qui ont dû avoir une frousse. Il y a peut-être des avocats qui sont sur le dossier. Ce n'est pas M. White Hat qui est visé. C'est probablement pas les networks. Ils doivent se défendre sur les deux fronts. Là. Est-ce que, comme tu dis, il a donné un bug bounty? Ça
0: semble être dans le scénario qui était prévu. Euh
1: ouais mais au, c'est, au, c'est, au ça qui, c'est ça qui est troublant. Mais, là. C'est l'espèce, c'est je
0: trouve que Pauline ouais. est excessivement complaisant avec l'individu. Je comprends pas ce niveau de complaisance-là. Quand il y a des de l'autre côté, il y a des entreprises, tu fais juste dire « Oui, j'ai comme réversé ton ton code, puis il y a un problème, puis je veux t'aider de façon discrète. Je te vole pas d'argent, puis je t'aide. » Ils vont et, et, tout de suite invoquer le DMCA, vont les poursuivre, tout ça. Fait que là, il est comme... Ça, ça ne suit pas le scénario standard qu'on voit en, en, en
1: général. Parce que j'étais un des investisseurs, puis j'aurais eu une frousse. C'est pas compliqué, là. Les, 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 les millions qui m'appartiennent là-dedans. Là. Moi, je retire ça, puis je m'en vais vers une nouvelle plateforme. là, Une plateforme que je juge probablement plus sécure, là, selon les conseils de mes avocats. Bien entendu, je suis dans la peau de l'individu, mais euh, tout ça. Fait que à suivre, que, peut-être qu'il y aura une suite euh, éventuellement euh, sur, euh, sur le dossier. Puis ça, so, au niveau du montant, c'est exactement, c'est 600, 611 millions de dollars.
0: C'est des bidous, là. Ben, c'est, oui, c'est, c'est, c'est sérieux, d'accord.
1: là. Je vais dire comme toi, là. Un, 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 un clown qui vole ça, OK, il est victime de son succès, mais il y a le après, là. Il, il faut qu'il trouve le moyen de rendre ce montant-là lui appartenant. Autrement dit, il faut qu'il trouve le moyen que ces dollars-là lui appartiennent si vous pouvez les utiliser. Sinon, il est juste pogné avec un vol c'est comme, de, c'est comme les beaux les, les beaux films où on voit des vols de, de, de bijoux. C'est c'est pas tout le monde qui sont dans la Ce c'est pas tous les jolies qui sont dans la gamique du bijou puis du, du, du vol puis du recel puis du la transformation en dollars. C'est de l'organisation, c'est du contact. Lui, 611 millions. Il fera pas ça avec le clown du coin, là. C'est chez Instant Content, là. Instant Content Bitcoin. Là.
0: Ouais, c'est c'est ça. ça, je pense qu'il n'y avait pas de capacité à sortir de l'argent qu'il avait volé, puis il était pris avec des sommes extrêmes. Puis Même ce qu'on peut penser, le Bitcoin ou toute crypto-monnaie comme celle, euh, celle de, parce que lui, euh, Pauline avait plusieurs, euh, ce n'est pas super anonyme en tant de choses. Il était capable quand même de retracer d'où ça vient, il aurait été capable de retracer jusqu'à un certain point d'où venaient les transactions mais c'est un montant non négligent. c'est ceux qui auraient retrouvé l'individu il a juste pris panique fait que, tant qu'à moi c'est un ado ou un adulte qui a encore une mentalité d'ado qui a été pris par surprise puis il n'avait juste pas réfléchi à ce qu'il faisait puis ben là euh, sauf qu'il l'a fait là, c'est comme tu as cambriolé un dépanneur ah non mais c'est pas grave parce que non mais tu l'as cambriolé pareil même si c'est par accident tu l'as fait tu as posé le geste illégal quand même si on va dans le droit dans le droit, dans le droit criminel, euh, le chapeau à, à Virginie parce qu'elle en fait référence dans son podcast, il y a l'actus reus, la rea L'actus reus, c'est l'action criminelle, est clairement en fait La rea c'est l'intention criminelle. Donc, euh, clairement, on voit que le, l'individu avait quand même l'intention de prendre cet argent-là. Peut-être pas autant, mais il avait quand même l'intention. En fait, tu, 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 il a posé un geste concret qui est au sens du droit criminel canadien. Tant qu'à moi, il est coupable du geste, d'un, d'un geste très, très illégal. C'est, j'ai hâte de voir la suite parce que ça fait quand même plusieurs semaines que ça suit. Il y a beaucoup de rebondissements dans cette aventure-là, mais je suis encore très fasciné par la complaisance de Poly Network sur la non- ou les excuses qu'il donne sur ce que l'individu fait. Je suis vraiment fasciné. À suivre. Peut-être que c'est un investisseur qui est en arrière, qui a fait le test, puis, euh, tu sais, oups, puis tu sais, tant qu'à reprendre à ça, on a eu le cas des, 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 des deux pauvres bougres qui euh, faisaient des, un, un pen-test physique sur des cours de justice aux États-Unis qui ont mal, ça a été mal attaché, puis contractuellement, il y a eu des problèmes, puis ces deux individus-là euh, se sont trouvés être arrêtés par la police, parce que la police ça va pas être informée qu'il y a eu une invasion dans un pays de justice, qui est quand même un geste très important, donc qui amène une réponse très importante. Donc tout ça, puis contractuellement, c'était pas aussi clair que ça. Puis là, on parle d'un contexte contractuellement fait, puis là, on parle dans un contexte de polynetwork où il y avait zéro contrôle, gars, le du vieux volé, puis ah, c'est cool, c'est sympathique. Ah, j'aime pas ça, ça pue, ça
1: pue. Bon. Ben, écoute, c'est le dernier remondissement. Si tu veux, un petit, un petit odeur de febrize au travers de tout ça, là. <rire> bon, en
0: tout cas, c'est sûr qu'on, qu'on, va suivre ça dans les prochains épisodes parce que c'est vraiment intriguant tout ce que, tout ce que ça peut comporter comme situation parce que c'est vraiment, c'est vraiment louche, là, comme situation. C'est sûr que c'est triste parce que, tu sais, Pauline a quand même des mots, de hack-là en sens large, c'est que. Les, 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 les comptes j'aime ça, j'aime ça en français parce qu'on dit comme les, les smart cities les villes intelligentes pourquoi on me dit smart comme par intelligent en français cette traduction me fascine donc les contrats intelligents les smart contracts euh, il y avait une faille donc ça amène quand même en lumière que euh, Pauline a été, été touchée par ça donc faire très attention par ces mécaniques automatisées-là parce qu'ils présentent des enjeux et cette mécanique automatisée-là ben là a été euh, usurpé par l'individu pour son bénéfice. Donc, c'est aussi faire très attention à ces ces, ces mécaniques-là. Écoute, on peut
1: extrapoler. Parce que Poly Network, c'est peut-être un intermédiaire justement pour euh, confirmer puis valider ces transactions-là. Puis, ils doivent faire affaire justement avec d'autres organes (coughs) justement de crypto-monnaie qui utilisent le même genre de mécanique. Je ne sais pas si les autres organes, les autres, euh, je vais les appeler les, les... les zones de transit de crypto-monnaie, s'il n'y a pas eu une forme d'éveil en disant waouh, attendez un petit peu là, il peut-tu remonter jusqu'à nous autres? Est-ce qu'on a des technologies similaires? Est-ce qu'on est à jour? J'amène la dimension où ça peut extrapoler puis amener justement euh, une dimension où, par ce simple geste-là, bien, peut-être qu'il y a d'autres firmes qui transitent puis qui ont la me- le même type de prestations de service. Qui pourrait se revirer contre Poly Network ou contre les, 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 les éléments justement de certificat intelligent, euh, euh, etc., etc. Pour dire, attendez un petit peu, là, s'il y a des failles, on fait les travaux, on est accompagné, puis on ne nous dit pas qu'il y a des failles, ou il manque de compétences, etc. C'est la petite, bombe que ça peut créer, la petite bombe que ça peut créer dans le domaine. Là.
0: Mais c'est sûr que ça va générer du, un réveil chez, chez ces investisseurs. Mais en même temps, cet élément-là, puis parce qu'on est dans, dans une. à la croisée des chemins, parce que euh, le, le, le gouvernement américain a mis dans son énorme loi sur, la, la, sur la, la, les investissements en infrastructure certaines clauses par rapport à la crypto-monnaie. Euh, ça fait pas la pour plusieurs bonnes raisons et mauvaises raisons. Là, dont, dont ce qui a été fait là, ça a été fait trop rapide. Mais en même temps, le, le, les institutions américaines puis au niveau mondial aussi, ça s'en vient, ont un appétit de plus en plus grand à réglementer le marché de la crypto-monnaie parce que justement, on est dans un contexte comme celui-là où c'est un peu le Far West, où il n'y a pas de réglementation, où il n'y a rien. Est-ce que... Euh, au niveau de la crypto-monnaie, pas au niveau du, du, du blockchain lui-même, parce que le blockchain est la technologie sous-jacente. Le blockchain a d'autres utilisations, mais dans le cas de la crypto-monnaie, est-ce que ça vaudrait la peine d'avoir une réglementation minimale qui s'assure d'une protection et des dons d'action? Parce que là, dans le fond, est-ce que l'individu, en fait, c'est un vol de banque ou un vol d'un stock exchange? Euh, au, au sens physique, euh, ça a des conséquences réelles et très Plate pour l'individu qui fait ça ou les individus qui font ça. Euh, est-ce que ça vaudrait la peine de faire la même chose dans ce contexte-là? J'ai l'impression que je pense qu'un niveau de réglementation minimal est quand même nécessaire. Peut-être pas pour réduire le, 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 le dynamisme du, du, du crypto-monnaie parce qu'il y a des avantages à ça et des éléments, mais quand même pour éviter des, des, des fiascos de cette nature-là parce que protéger les, les investissements, parce que c'est quand même beaucoup de valeur. là, il y a eu il y a des pertes. Parce que là, on parle du exchange, mais c'est-à-dire que 611 millions qui ont été volés à des gens de plus ou moins grosse envergure dépendant de la valeur de leur portefeuille. C'est quand même des gens qui ont perdu de l'argent dans le processus. Donc, je pense que le législateur se doit de poser des actions pour protéger le, 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 les individus.
1: Je dirais plutôt que c'est des, c'est des gens qui pourraient perdre de l'argent dans ce type de marché-là. Là, l'argent était rendu. La conséquence sur ces gens-là est minime. Je, je mets, moi, je vais poser la question. Ben, je vais faire l'affirmation suivante, puis peut-être une question autrement. Tu sais, le, 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 la création, justement, de la crypto-monnaie venait justement avec le, 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 le modèle où on voulait éliminer une forme d'intermédiaire et euh, de, de, de chien de garde qui sniffent au-dessus des transactions de ta question à, à est-ce qu'on devrait euh, commencer à réglementer. Écoute, d'un point de vue purement technique, je te, dirais, je te dirais oui, parce que la valeur de ces monnaies-là commence à prendre une importance assez phénoménale et le niveau de confiance que les gens qui peuvent se permettre d'investir dans ces valeurs-là commence à être grand, donc le, euh, une perte de 100% du jour au lendemain, donc le pire qui pourrait arriver pourrait avoir un effet maintenant dévastateur. Par contre, ça a été créé dans le but d'éviter justement des intermédiaires puis des sniffeux au travers de ça qui viennent réglementer. d'un autre côté, je dirais non, il ne faudrait pas chercher à vouloir réglementer ça. ça va faire une roue qui tourne, c'est que ça va devenir réglementé. La fiscalité va s'intéresser à ça.
0: ça Euh, La fiscalité, c'est déjà... Nos agences de revenus euh, nationaux sont déjà... C'est Ça, comme c'est... des requins qui sentent le sang, il y a de l'argent, ils vont ils vont se quitter. Ça, c'est correct, c'est la nature de, de, de leur fonction. Là.
1: Mais tu sais, d'un autre côté, l'idée initiale de ce type de, 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 de valeur-là, de monnaie-là, euh, c'était justement pour euh, une forme d'évitement volontaire, puis tolérée par les autorités. Puis là, tu voudrais mettre de la réglementation. Je ne dis pas Nicolas, veut mettre de la réglementation. <rire> <rire> non, non là, la question, est-ce qu'on si devrait mettre de la réglementation? Ben, ce qui va se passer, c'est que euh, si on fait ça, ça va rentrer éventuellement, puis de façon très insidieuse, sans que les gens s'en aperçoivent, dans le marché standard des types de monnaies, probablement. Et puis, ça va être soumis à la même réglementation. Donc, ça va perdre sa saveur initiale. Il va se passer quoi? Il y a quelque chose d'autre qui va se faire on the side avec une autre technologie. Donc, est-ce qu'on devrait avoir une. Comme le pétrole. Est-ce qu'on devrait avoir une réglementation on the side spécifique au pétrole versus la monnaie puis les valeurs mobilières puis le plein exercice? Oui, non. Peut-être que oui, peut-être
0: que non. Je pense qu'il y a pas que de questions. Oui, c'est, c'est très philosophique comme approche. Puis, j'adore la langue que tu y donnes. Parce que non, c'est pas moi qui veux réglementer. Mais cela étant dit, c'est parce que là, c'est, 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 de toute façon, pour moi, je perçois le, le, la crypto-monnaie pas comme une monnaie, mais comme un, un titre boursier. Fait que c'est, pis, c'est là où ça rejoint davantage la, la structure de, de la crypto-monnaie, c'est-à-dire une, une monnaie décentralisée. Pis c'est comme ça, de plus en plus, qui commence à, à présenter comment c'est fait. C'est un, une structure décentralisée. Puis je suis d'accord avec le volet décentralisé, contrairement aux monnaies n- euh, nationales qui sont toutes des monnaies centralisées, donc contrôlées par une banque euh, d'un pays. Donc on, on est dans cet esprit-là, fait ça va, mais c'est des mesures qui ressemblent plus à des actions, marché secondaire à des bourses. Donc quand même, les bourses ont quand même des réglementations qui sont adaptées à la bourse, pas adaptées à la monnaie. Donc. Euh, je pense qu'il y a quand même un lieu où on est capable de. Puis là, si je reviens, on est de façon non sauvage ou de façon non brutale, parce que je sens que le gouvernement américain, entre autres, le fait de façon un peu trop brutale, un peu trop... Euh, euh, pas subtile, maintenant cette réglementation-là. Donc, d'amener cette réglementation-là dans un contexte de, de li- liberté, parce que la monnaie représente cet élément-là, mais en même temps, protéger minimalement l'investisseur. Parce que pour moi, le rôle de l'État c'est de protéger le, 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 l'individu contre les gens sans scrupules. Dans un contexte comme celui-là, ben on a besoin d'un minimum de réglementation pour présente, se préserver contre les gens sans scrupules et contre les valeurs de grand chemin comme le, l'individu. Pour, tu sais, c'est récemment le, le même s'il s'appelle Hat, puis tu sais, il se drape de, 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 de choses. Pour moi, c'est un, c'est un valeur de grand chemin. Là. Fait que, tu sais, tant qu'à ça, euh, tu sais, la réglementation nous sert à se protéger contre ce genre d'individus là et bien structurer l'ensemble. Puis là, tu sais, tant qu'à faire un petit, un petit glissement, ben on a tout le volet des assurances qui, qui est là, puis dans le fond, on partage le risque avec les assureurs, puis ça, euh, ça toi Vincent, es encore même plus familier que moi avec ça, c'est que ce partage-là, l'assureur euh, en prend charge dont de la perte, donc dans le cas du 611 millions, ben dans ce cas-ci, si le, le, le polynouine avait été assuré, c'est ça son assureur qui aurait euh, pris le bill, qui aurait pris le 611 millions, il aurait reversé à les diff- aux différents portefeuilles qui auraient euh, été euh, touchés par ça. Donc, on a, on a une structure. Je vais
1: dire nous, oui. Je vais dire oui, mais euh, de façon caricaturale, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. C'est ça qui se serait passé. Je vais dire oui dans la mesure où les assureurs commencent à être très habiles maintenant avec les euh, cyber les méfaits qui feraient perdre de l'argent pour lequel on, 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 on appliquerait justement notre assureur cyber au travers de tout
0: ça. Ouais, là, je... Ça, c'est l'autre aspect parce que, tu on parle, là, au niveau du rançon judiciaire, on entend beaucoup parler des assurances euh, parce que, puis là, c'est un débat parce que pourquoi les assureurs payent les, 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 les gens de, de rançon judiciaire? Donc, on finance le crime organisé à, à travers nos assurances, ce qui est très mal conceptuellement par là. Donc, euh, et, puis je comprends pourquoi les Américains ils veulent bloquer ça puis d'autres, d'autres, d'autres nations aussi veulent bloquer le fait de payer des rançons parce qu'on vient financer le crime organisé, ce qui est un non-sens en soi. Donc, si on a de l'argent, ils vont continuer. Si on a peu d'argent, ils vont arrêter. C'est un peu ça. Donc, mais de là, l'autre côté, c'est que les assureurs, puis pour rejoindre ce que tu disais, commencent à comprendre, donc, les primes augmentent violemment. Fait que là, ça sera plus facile d'avoir de l'assurance des cyber, comme ça l'a peut-être déjà été. Là, il y a une marche, bout de plus en plus haute. Et ce qui est bien pour notre... Pour ce que nous, dans le fond, on a avoir de la job pour tout le temps, c'est que, en plus d'augmenter les primes, ils, ils mettent des conditions de type PCI, DSS, par exemple, pour ceux qui connaissent ça. Fait que tu as un seuil de conformité. Fait qu'ils vont exiger aux entreprises, donc, OK, tu es un niveau de, de, de conformité A, donc tu as une prime pas chère, mais si tu es en conformité C, donc moins bon, donc tu vas payer beaucoup plus cher. Fait que tu as intérêt à arriver en conformité A. Donc, Conformité ça va utiliser des antivirus modernes, de segmentation, zéro tross, blablabla. Bla. Les assureurs, ont, ont ce levier, puis j'espère qu'ils vont l'utiliser davantage, parce que c'est en train de se former, d'aider le marché à se sécuriser, puis à amener comme le PCI. On peut chialer sur le PCI parce que c'est, c'est, c'est du normatif, c'est du conformité, ça n'augmente pas fondamentalement la sécurité, mais ça va quand même ramené l'ensemble du niveau minimal de sécurité de tous les commerçants à un niveau qui est franchement meilleur qu'il y a dix ans. C'est juste l'asile.
1: Ça rehausse la sécurité. Ça rehausse. Ça rehausse certaines balises, souvent. Puis des fois, des petites balises qui sont un petit peu oubliées, puis poussiéreuses, puis qu'on oublie. Écoute, je vais revenir à un petit élément. Les assureurs qui offrent une cyberassurance sont rendus tellement habiles. Je vais reprendre l'exemple de Nicolas. On décide de payer la rançon parce que pour traiter, gérer l'incident puis avec un retour à la normale plus ou moins brutal, c'est préférable de payer la rançon. Puis, Mais faites attention, quand je dis payer la rançon, ça ne veut pas dire que vous retrouvez un, un, un retour à la normale. Il y a des travaux à faire pour éviter une double, un double chiffrement, bon, etc., etc. C'est qu'au départ, c'est un petit documentaire que j'ai trouvé intéressant, les cyberassureurs, au départ, effectivement, ne voyaient pas l'ensemble des enjeux, des critères, des objectifs. Ce qui faisait que lorsqu'on s'assurait et qu'on se faisait justement pirater, rançon euh, hijacker une transaction, peu importe, pour le pirate, de se faire dire, ah, il y a probablement une cyberassurance, donc il va se faire rembourser. Pour moi, là, cette valeur, c'est un double vol. Oui, pour moi, c'est, c'est carrément un double vol. Mais là, l'assureur est année, justement, de passer, justement, de, 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 d'être le bouc émissaire en disant OK, il s'est fait voler pourtant, ça a coûté tant pour le retour à la normale, donc il faut que je fasse un chèque à la compagnie XY de, 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 de tout ça. Parce qu'il a payé la prime, effectivement. OK, un instant, là. Donc, ils sont en train de raffiner leurs mesures. Nicolas a raison. Il y a des évaluations d'écart de sécurité qui sont faites par les assureurs maintenant. Ils débarquent chez vous, là. C'est un Audi, c'est plate. Puis ils débarquent avec leur, euh, leur, leur approche. Ils débarquent, leur ils débarquent
0: avec leurs actuaires. Oh oui. C'est c'est pas le fun d'aller avec un actuaire. Les autres, ils sont, sont brutales. Les autres, c'est les chiffres, c'est de la mathématique. C'est tough, là. C'est, ils vont vraiment te, te, te squeezer là, le maximum, là. Puis, ils sont très capables de moduler ce que vous voulez, assurer ce que vous
1: ne voulez pas, assurer aussi pour arriver à une forme d'équilibre. Mais ils arrivent avec leur équipe d'experts, ils font une analyse d'écart. Donc, la qualité, la suffisance des contrôles attendus, puis avec l'analyse d'écart, ils vont vous dire, vous restez comme ça, ça coûte tant du 1000 de plus parce qu'il y a un risque supplémentaire à assurer. Sinon, ben écoutez, Voici le rapport. On vous accompagne. On rehausse les contrôles. Là, on parle d'une dépense directe à l'interne en matière de sécurité de l'information. Donc, vous rehaussez votre périmètre, la défense de votre périmètre. Écoutez, c'est un maudit bel exercice pour vous autres. Rehaussez la défense de votre périmètre. Ça devrait venir, normalement, de chacun, chacune des compagnies. Pas de se le faire dire par un externe pour une assurance ou pour toutes sortes de raisons. Mais bon. Pour de la prestation de service. Mais on, va, on va y
0: arriver. Puis, puis, moi, j'y vois du positif. C'est-à-dire que les entreprises vont commencer à se, de plus en plus, à, à faire affaire des assureurs. Les assureurs vont de plus en plus éduquer la situation. Donc, ils vont être capables d'avoir un vocabulaire et une capacité d'analyse qui en conséquence. Puis, à les entreprises vont se rendre compte que payer l'assurance est plus cher. C'est ça qui est important. Que mettre les mesures. Et quand on va arriver dans un contexte où ça va coûter plus cher à assurer que de se conformer, ben, les entreprises vont finir par se conformer. Et de façon brutale, alors, tu, on, l'a, euh, tu, on l'a vécu avec euh, Sarbon-Axley, entre autres, euh, quand du moment que le gouvernement américain a dit « OK, ben, ben, les, les hauts dirigeants sont maintenant criminellement responsables euh, », ça l'a, ça l'a modifié beaucoup de comportements d'entreprise qui étaient beaucoup plus euh, libérales, on va dire, pendant, euh, pendant les, avant ça. Puis quand ça s'est arrivé, ben, là comme quand tu es criminellement responsable, Crément que le haut dirigeant s'assure qu'il n'y euh, a pas de conneries qui se passe en bas puis il va mettre l'argent puis tous les projets vont arrêter. Ouais. Tout p- juste pour... Parce que lui, ça n'étend pas grand en <rire> prison. Fait Il va s'arranger que son entreprise, qui est quand même très grande, va respecter puis il ne le mènera pas en prison là, non plus.
1: Mais vois-tu, là, on s'étend énormément sur ce sujet-là. <rire> Mais vois-tu, ouais. un des rôles que je trouve intéressant pour l'assureur, c'est sûr qu'à un moment donné, de son propre chef de faire l'acquisition euh, de compétences pour justement volontairement mettre les bons dollars aux bonnes places pour rehausser la défense de notre périmètre, l'assureur devient un allié si jamais, parce qu'il n'y a pas de, de, de risque zéro là-dedans, l'assureur est nécessaire parce que Mais si jamais… c'est parce
0: que c'est du transfert de risque. Quand on parle en, en termes de, d'analyse, de, en gestion de risque ouais. pur et dur, l'assureur est un transfert de risque. C'est-à-dire qu'un risque que tu ne veux pas gérer le transfert à l'assureur qui lui le prend. Et là, c'est, justement, les assureurs n'étaient pas bien équipés pour analyser ce risque-là. On sous estimé les primes ouais. en conséquence. Là, la, la, la vague de rançon chèque constate qu'ils ont vraiment sous-estimé. Donc, sont en train de, les actuels sont en train de réactualiser, justement, les primes en conséquence. Mais ils vont également, comme, euh, comme on, on le voit en automobile ou en, 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 en assurance, dommages en général, automobile maison. Ben, ils vont calibrer par rapport au le coût de la maison, le coût de l'auto, le type de conducteur, l'âge du conducteur, puis plein de paramètres. Ben, il ne va pas pouvoir avoir une prime. Si vous êtes super négligent, ben, va, votre prime va être excessivement élevée, peu importe ce que veut dire négligent. Et si vous êtes super prudent, ben, votre prime va être super basse. Ce qui fait que, contrairement à j'étais excessivement fâché quand j'étais, j'étais jeune, puis mes primes d'assurance auto étaient excessivement élevées, ben, un jeune homme ça coûte cher parce qu'il y a beaucoup de jeunes hommes qui sont pas prudents en conduisant. Donc, conséquemment, je suis dans le bassin des entre, des, 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 du, des jeunes hommes qui sont pas prudents. En vieillissant, mais là, je suis un vieux bonhomme qui est plutôt pépère en conduisant. Donc, ma prime a descendu de façon très significative entre les deux moments parce que maintenant, mon profil de conducteur, il est celui du pépère qui roule pas très vite
1: autre ça, l'autre rôle de l'assureur, lorsque vous mettez les bonnes mesures en place avec euh, suffisance, c'est que si jamais le pire devait arriver malgré les mesures, ça devient un très bon allié pour la haute direction, ça les protège. Ça les protège d'un point de vue de poursu- d'éventuelles poursuites, poursuites civiles, euh, parce qu'ils n'ont pas mis les mesures en place, etc. Ça devient un allié de taille aussi, là, donc. C'est pas parce que vous mettez les, les, les mesures en place que tout d'un coup, vous n'avez plus besoin d'assurance. Votre ouais. assureur devient un allié pour protéger justement la haute direction. Si jamais une équipe, l'AMF, c'est au Canada, de la SEC, aux États-Unis, peu importe, voulait débarquer... Pour ouais, de... c'est,
0: pour... c'est parce que le risque zéro n'existe pas. Fait que justement, on s'assure pour un risque qu'on n'est pas capable de prévoir. Dans ce cas-ci, c'est là où le rôle, de... c'est, ça, vraiment, ça, ça amplifie ce que tu dis. C'est que le rôle de l'assureur, c'est d'aider, justement, de donner des outils à la haute direction pour des risques qui ne sont pas capables de prévoir, et en même temps, aider la haute direction de corriger les risques qui sont prévisibles. Puis ceux qu'on connaît comme experts en, en cyber, bon, on a un certain nombre de risques qu'on est capable de voir arriver, on est capable de, de statuer, puis les assureurs l'ont compris, fait qu'ils vont aller dans cette direction-là. Donc, d'aider les entreprises à éliminer les risque prévisible. Et dans le fond, l'outil ultime pour un risque imprévisible, comme on voit dans euh, les éléments de nature, par exemple notre tremblement de terre ou des euh, inondations, des éléments comme ça qui, ne sont très, qui sont très difficiles à prévoir. Donc là, l'assureur devient excessivement utile, justement pour ne pas que l'entreprise disparaisse parce qu'elle a eu une malchance et pas une négligence. Puis c'est là où on, 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 on s'en va. Là. Et c'est là tu vas regarder OK bon on a, on a assez battu le sujet on, <rire> pourrait, on pourrait revenir sur les assureurs,
1: la cyberassurance serait peut-être peut-être un petit sujet intéressant Mais tu sais de quoi te concis, là un petit 25-30 minutes juste débattre, prendre un cas de travail complètement là. anonyme ouais. Puis juste Commencer découvrir ouais, C'est une excellente
0: idée là, de toute façon ça fait plus que 30 minutes qu'on est en train de, de secouer le, le, ce, ce sujet-là Mais qu'on va arrêter de secouer on va prendre mes, mes petits sujets qui sont quand même un peu moins euh, un peu moins funky, un peu moins large que, que ça. Et de toute façon, celui-là était très intéressant parce qu'il abordait tellement d'axes intéressants en cyber que bon, bref, fallait l'aborder puis c'est super le fun. Euh, dans mes nouvelles à moi, euh, c'est celle où euh, c'est Microsoft Power Apps a, et, a exposé plusieurs euh, centaines de millions d'informations euh, mal protégées. Euh, on est dans, encore dans un contexte, puis là, on a déjà abondamment dans le temps où j'étais dans la French Connection, et pense euh, que même depuis le PolySécure aussi, on en parle, c'est que c'est l'usage des, des, des services infonuagiques, euh, que ce soit Amazon, AWS, euh, Microsoft, GCP, euh, la, il, y a, il, il demeure un niveau de responsabilité qui est personnel ou, ou à l'entreprise à sécuriser ses données. Donc, on a longtemps entendu, puis dénoncé le fait qu'il y avait des buckets S3 dans AWS, qui était mal sécurisé. Donc, AWS, entre autres, a changé sa structure. Donc, ce qui fait que maintenant, si quelqu'un veut prendre un bucket S3 et le rendre disponible à toute l'Internet, ben, il y a genre 10 avertissements rouges avant que ça arrive pour de vrai. Donc, ils ont, ils ont été obligés d'aider les gens à éviter de se tirer dans le pied ou de mettre le pied dans la bouche et se tirer dessus le pied. Donc, on, ils ont été obligés de les amener à euh, mieux comprendre la situation dans laquelle Amazon a quand même fait son chemin parce qu'ils sont quand même un joueur beaucoup plus mature et, et ça fait plus longtemps qu'ils sont dans le modèle infonuagique que son Microsoft. Dans ce cas-ci, ben Microsoft Power Apps, ben là, c'est, un, c'est ça qui est plus embêtant avec Power Apps parce que c'est justement une structure qui aide des gens non-programmeurs, donc non-technologues, à développer des systèmes facilement avec des petites interfaces graphiques, avec des petits éléments simples. Donc, on est dans un contexte où on est en dehors des gens en TI qui sont déjà pas tous conscientisés à l'élément de sécurité. Là, on est dans un contexte où il n'y a pas de gens en TI qui développent des systèmes avec une connaissance minimale puis dans les différents éléments, ils disent que Microsoft aurait envoyé des communications ou mis des informations à la disposition de ces gens-là pour leur expliquer de faire attention parce que par défaut, c'est ça, ça c'est un problème parce que Microsoft l'a heureusement changé depuis. C'est que par défaut, les informations dans Power Apps sont publiquement accessibles. Et quand on est dans les fonds publiquement accessibles, ce n'est pas à l'entreprise, c'est à tout l'Internet. Le, c'est ça qu'il faut faire attention et les gens ne comprennent pas ou ne maîtrisent pas encore ce concept-là que quand on utilise ces outils-là, qui sont très faciles, très utiles, euh, mettent en, en danger bien des choses. Puis là, c'est vraiment grave parce que dans ce cas dans, dans le cas qui, qui, qui occupe la fuite-là qui a été découverte par euh, UpGuard, c'est qu'il y a des, des diagnostics COVID-19 qui ont été euh, diffusés, qui ont été accessibles à travers ça, il y a un paquet d'affaires. Donc, c'est très grave. Mais en même temps, là, c'est à se rendre compte que les gens euh, ne sont pas suffisamment éveillés. Donc, ça, en ce sens-là, puis là, c'est là, où je fais reposer sur Microsoft une partie de la responsabilité, c'est que son système était ouvert par défaut et non fermé par défaut et on ouvre ce qu'on a besoin. Un peu ce que AWS a fait avec S3. Donc, c'est un peu les racines de Microsoft standard, où euh, faisait, tu vas te rappeler de NT4 et, et tout ce qui a précédé, euh, où les systèmes étaient ultra ouverts par défaut et il fallait faire un effort quand même assez important pour les fermer. Euh, puis les gens ne le font pas. Il faut, faut, faut admettre, les gens ne font pas cet effort-là. Faut, faut, c'est, 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 c'est comme ça.
1: Non, mais juste le fait de dire que tu, tu, tu proposes des outils au non initiés ou au plus ou moins initiés en technologie puis surtout en sécurité, la possibilité de, 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 de développer des, 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 outils qui intera- des outils interactifs qui saisissent, transitent et traitent de la donnée, mais avec le, 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 le le, le bout manquant en, en étant en, en, en le, ce que j'appelle l'état d'alerte de sécurité, autrement dit, avoir l'esprit suffisamment alerte pour dire stop, qu'est-ce que je fais? Ce que je fais, ça fait quoi? Ça produit quoi? Ça transite quoi? Puis ça le fait de quelle façon? Tu sais, le NIST, là, si je me souviens bien, il n'y a pas un contrôle qui suggère de rehausser les compétences de ceux qui sont ouais. en technologie, justement, d'un point de vue sécurité, pour s'assurer, pas ce soit la fine pointe, puis que ce soit des génies, là, mais de s'assurer qu'il y a une progression selon le, notre contexte. Selon ouais. le contexte. Puis là, Microsoft, qui je comprends ton, 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 ton tes dire en disant qu'il y a une part de responsabilité, c'est que là, Microsoft a vraiment ciblé un bassin qui ne sont, euh, sont pas éveillés. sont hein. pas éveillés de ce côté-là. On ne dit pas que c'est des épais. On dit qu'ils ne sont juste pas éveillés. C'est, c'est tout. Ben, on, va, on, va la...
0: on reprend l'autre exemple. Et pour les gens en TI, on va comprendre davantage les, les DMU. Les maudits DMU. Les développements en milieu utilisateur. Pour ceux qui savent pas, c'est quoi? C'est un fichier Excel qui importe de la donnée de production pour faire de la manipulation pour arriver à un résultat. Essentiellement, le gros modo, c'est ça. Fait que c'est les mausées de DMU. C'est ce genre de, cette structure-là parce que les gens, milieu affaires, constatent que les départements ATI sont lents à réagir. Donc, à ce moment-là, ils ont de la donnée, ils veulent la manipuler, ils veulent avoir des résultats. Donc, ils, ils, ils font des DMU. Bon, on l'a vécu longtemps. C'est encore un problème en entreprise. Ça, ça c'est très complexe. Puis, pour ceux qui font des migrations de Office, donc d'une version, de, d'office de, de, de Office 2013 à Office 305 par exemple, c'est l'asile parce que ces maudites DMU-là, euh, s'ils utilisent des langages de programmation qui n'ont pas suivi, ça cause partout, c'est, c'est, c'est vraiment galère. Que là, on est dans un contexte que Power Apps, c'est une espèce de capacité de DMU qu'on met dans les gens d'affaires qui n'ont pas compréhension de ce qu'ils font, mais quand ils faisaient un excès, ce n'était pas grave parce qu'ils restaient sur le réseau privé. Minimement, il y avait une barrière naturelle qui les protégeait pour ne pas se blesser. Là, le problème, c'est que les Power Apps, il n'y a pas cette barrière naturelle-là qui est mise en place. C'est là là où je mets la faute sur Microsoft, qui a réduit, puis là, ils l'ont fait, parce que là, ils se sont fait pincer. Mais Microsoft a a cette mauvaise tendance à aller vers l'ouverture extrême et non la fermeture extrême. Bon, ça, c'est leur approche, c'est leur leur philosophie. Je pensais qu'ils avaient appris avec MT4 dans lequel il y avait avait violemment puis tout le euh, trustworthy machin, puis tout ce qu'on développé par la suite pour rehausser leur poste de sécurité, clairement, le mémo s'est perdu depuis le temps, parce que ça fait comme ce genre là c'est quoi? C'est euh, début des années 2000, fait, ça fait 20 ans, fait, ils ont peut-être oublié depuis. Là. fait que euh, Clairement, dans, dans ce contexte-là, fait, c'est ça. fait que là Parab, c'est comme des DMU, mais en info magique, sur les internets. Fait que là, pour des non-initiés. Pour des non-initiés, parce que les gens comprennent pas. Comme expert, je peux pas dire que les blancs je sais qu'ils ne peuvent pas mesurer la nature du risque. C'est un, c'est un, c'est un domaine particulier. Comme Je ne peux, je peux, je peux pas mesurer le risque épidémiologique. On va parler de la COVID. Moi, je ne suis pas le mesurer. J'écoute des gens, des experts qui font que ça de leur vie, de mesurer la, la transmissibilité et tout ça. Pis, là, ils il réussissent à distiller un peu ça pour que je sois capable de comprendre. Mais, je, fondamentalement, moi, je ne suis pas capable de comprendre. Mais, si je ne pas que quelqu'un me l'expliquait, je ne comprendrais pas. Pis, si je prends. Puis je prends le temps d'essayer de comprendre ce qu'il, qu'il raconte aussi pour mesurer mon propre risque de transmission ou de de, 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 de contamination associée au COVID. Donc, je prends des décisions cohérentes face à ça. Dans ce contexte-là, ben, là, on sera la même chose. Des gens qui n'ont jamais été mis en contexte ou jamais mis en, en, en place face à ce genre de choses-là. Euh, puis ça, c'est universel. Là. Ils ne peuvent pas comprendre. C'est tout. Et Là, c'est... là, c'est que... Le problème, il est un problème d'éducation pour faut amener les gens à comprendre, mais en même temps, on ne peut pas espérer que 100 des gens comprennent. Donc. Nico, Nico,
1: Nico. <rire> DMU, Shadow IT, très, très étroitement euh, reliés les deux, c'est oui, identifié maintenant euh, dans les, 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 comme étant des risques, même par certaines autorités. Faut, mais faut établir, dans certains cas, la définition de DMU, puis la définition de Shadow IT. Ce que tu viens d'expliquer là, c'est carrément du DMU, mais c'est carrément un risque. Là. Autrement dit, euh, Microsoft a mis à profit, euh, pour euh, de, 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 de très bonnes raisons, un gros risque pour la majorité des gens qui ont utilisé ce, service, ce service-là. C'est correct, là. ils font leur meilleur coup-pas. Euh, est-ce que ça a eu des répercussions? Bien, certainement, certainement. Parlé, tu parles de, de, de centaines de millions. De, de, c'est un article que je lisais, justement. Il y a eu, malheureusement, une exposition de... Puis, euh, ah non, ça, c'est, 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 c'est C'est malheureux. Ce il devait arriver, il arriva. Oui. Mais c'est pas, c'est, c'est tout simplement, parce que c'était des non-initiés, point barre. Oui. Mais puis le levier a été fourni, malheureusement, par Microsoft, il y a un manque d'évaluation de risque.
0: C'est, c'est, puis, puis, c'est super le fun power-up, ça. C'est, c'est, ça te permet, pour quelqu'un qui connaît pas l'informatique, de développer une un structure de gestion automatique. C'est pour ça que ça a été utilisé autant que ça puis il y a eu tant de, de fuites que ça. C'est parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui l'ont utilisé. donc C'est un succès commercial pour Microsoft. Par contre, ces gens-là, c'est tous des gens d'affaires qui sont pas exposés. C'est des non-initiés. Je ne peux, peux pas m'attendre comme le médecin Sache comment le risque cyber fonctionne. Sa job c'est pas ça. Sa job c'est de justement me donner un risque, de, de me donner un diagnostic médical et d'interpréter des choses que je peux même pas comprendre là. et puis de me le rendre intel, intelligible pour que je sois capable de comprendre ce qui se passe dans, dans, avec ma santé.
1: Mais voilà. Fait que, écoute, c'est, 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 c'est malheureux. C'est malheureux. Mais écoute, ils vont, ils vont corriger le tir, puis.
0: Euh... Ben, Microsoft l'a déjà fait. Comme fait déjà déch- changé la valeur par défaut, là, c'est juste qu'il va falloir, comme professeur s'écouter, peut-être mieux diffuser le, le, la, la nature du risque pour que les gens comprennent. Là.
1: Tu vois, DMU Shadow IT, c'est un risque, puis c'est déclinaison, que ce soit c'est les, les outils, les infrastructures. Peu importe, il faut que ça fasse partie du risque. Donc, les, les entités justement qui ont établi ça comme étant euh, un risque à évaluer et à euh, gérer pour contrôler la situation, je ne parle pas de Power Apps, là. je parle vraiment du terme DMU. Moi, le premier conseil que je leur donne, commencez donc par faire des, défini- des définitions claires. Il y en existe, les, donnez-vous des définitions parce que c'est bien plus simple quand vous allez faire la queue d'informations, vous établissez un standard puis un vocabulaire d'entreprise puis oui. euh, rendu là, là vous établissez c'est quoi, les, c'est quoi le shadow IT c'est déclinaisons, c'est limites, c'est quoi le DMU slash shadow IT parce que le DMU moi je le vois encore pire parce que c'est ouais,
0: c'est, c'est juste terrible le shadow IT puis, parce que j'ai quand même j'ai des dossiers de cette nature-là ces temps-ci un des problèmes, un des risques qui est, qui, est, qui est soulevé par le Shadow IT, entre autres, c'est que les gens vont l'utiliser pendant une période définie. Disons, ils vont avoir un besoin de, d'une plateforme X en, en, en info nuagique qui leur sert dans leurs dans, dans leur besoins d'affaires. Puis c'est, c'est légitime, tout ça. Le problème, c'est que ces plateformes-là, ensuite, vont être délaissées. Et donc, l'information qui est là est ensuite délaissée et va rester là. Fait que si on prend une plateforme qu'on a utilisée pour héberger de l'information d'affaires pendant deux mois parce qu'on en avait de besoin. Comme le besoin est arrêté, on délaisse et on n'entretient plus ça parce qu'on n'en a jamais parlé au TI, c'est des shadow IT. Moi, je me sens parce que j'utilise ça, on va prendre l'exemple de Doodle, par exemple, qui est largement utilisé ou les Google Docs de ce monde ou ce genre de choses-là. Donc, j'ai utilisé parce qu'il y avait un besoin de définir dans le temps. Et quand c'est terminé, j'ai pas pris le temps de le fermer parce que les TI, eux, on est habitué, un peu plus en général, c'est que quand le système n'est plus besoin, ben on va le décommissionner et on va faire détruire le contenu d'informations qui est, qui est hébergé dans la plateforme. Les utilisateurs ne sont pas familiers avec cette approche-là. Donc, dès lors, ils vont laisser vivre éternellement, parce que les intérêts, c'est éternellement, les informations sensibles de l'organisation dans un contexte qui est non contractuellement lié à l'organisation. C'est aussi, l'aspect contractuel est très important. On aura peut-être un épisode aussi à discuter de ça spécifiquement parce que la consommation phonologique non, non liée contractuellement est un problème. donc Tout ça est, est hyper complexe puis les gens ne mesurent pas la portée de ce qu'ils font, même si euh, dans, dans, dans le, le, le quotidien, ça les aide à exécuter leur travail, les, les, ils, ils se suivent. Oui, non, ne blesse-toi pas, Vincent. Euh... C'est vrai que t'as coché la planche. Ouais, tu as brisé ton bureau. faut pas, faut pas briser ton ton. ton non, il est
1: trop petit encore. Ça <rires> va pas le ratisser. Non, non, mais écoute, t'es, 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 tout ce que tu dis, tu arrives vraiment avec une notion de risque. faut vraiment qu'une équipe de gestion des risques s'attarde à prendre ça en considération, à le définir, établir les balises, faire la cueillette d'informations euh, commencer à corriger la situation le plus rapidement possible et puis euh, puis à partir de ça ça, ça ça va par la chaîne d'approvisionnement. Ça ne veut pas dire qu'un DMU c'est mal mais un DMU dans un contexte encadré avec une chaîne d'approvisionnement de création jusqu'à fermeture suppression, destruction peu importe ça peut être très bien là. ça peut être très bien vous savez?
0: mais un doit être qui est encadré puis c'est ça c'est comme un DMU qui est encadré puis ça je l'avais vu dans un certain des instances que j'ai fait c'est qu'au lieu de laisser ça sauvagement exister on est, on demandait une déclaration de, de la DMU mais pas une déclaration dans le sens où on va chicaner où on va euh, contraindre on veut juste savoir l'existence de ça justement pour qu'on puisse intervenir et au besoin détruire quand c'est la fin de vie
1: puis de toute façon, tu viens de, 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 de la façon dont tu le mentionnes, c'est très bien amené, c'est que ça devient plus DMU ou Shadow IT à ce moment-là. Il y a une divulgation. Autrement dit, ça fait partie ça fait partie de la, de la, de la chaîne alimentaire, des produits disponibles. Puis s'il faut décliner des produits disponibles sur demande avec euh, fenêtre de temps euh, prédéterminée, très court, ça existe ça aussi. Mais là, ça sort du contexte DMU, ça devient beaucoup plus encadré un groupe d'actuaires, un groupe de gens en marketing, un groupe de gens euh, dans un autre secteur hautement spécialisé. Euh, tu as parlé tantôt de tornades. On appelle ça des événements sinistres parce qu'on ne peut pas les prédire. Puis quand ça arrive, ça fait très mal. Euh, puis c'est quand même enregistré. Ben ça devient peut-être, des. des ça, ça va devenir justement des outils qui vont être utilisés ponctuellement selon la différente nature. Puis votre, votre, votre type de prestation de service. J'aime beaucoup l'utilisation de prestations de service. Parce que quand on vient pour taper sur les doigts de quelqu'un qui dit « Non, non, j'en ai de besoin. Non, non, c'est du DMU. » À un moment donné, c'est quoi notre prestation de service? C'est quoi notre secteur d'activité? C'est quoi notre prestation? Puis c'est facile de venir cadrer ce type d'activité-là dans une prestation. Puis si ça ne cadre pas, c'est facile de le mettre à côté et de dire « Hey, ça ne cadre pas. » Si ça ne cadre pas, ça veut dire que si je le dis, si je le dis à papa, « Papa va te mettre en punition. » C'est exactement ça. Vous voyez vous, vous venir hein, là? Oui, mais il est super content, papa, depuis le début. Non, mais attends, là. là t'as pris une voie de contournement. En fait, t'as pris son char sans y dire. C'est exactement ça que ça t'as, t'as fait. fait il n'aime pas ça. Puis, t'es pas assuré. <rire> <T'sais>, c'est exactement <rire> ça que t'as fait, là. C'est une, petite, c'est une petite caricature, mais tu il faut juste... C'est un, risque, c'est un risque qui se calcule puis qui gère.
0: Tout à fait. Oui, oh, effectivement. On va basculer à la nouvelle... On, on l'a battu encore, je pense que tous des sujets qu'on va devoir reprendre sur des épisodes spéciaux parce que sont très passionnants et très vastes comme sujet. Euh, le sujet suivant, ben, c'est Zoom se retrouve encore dans les nouvelles avec le fait que le gouvernement allemand euh, euh, croit, en tout cas, énonce que euh, Zoom ne respectait pas les, le, le, G, le G, euh, GDPR, le RGPD. Donc, il y aurait des éléments dans leur contexte qui euh, seraient... Euh, « nocif pour la vie privée dans l'usage par le gouvernement allemand euh, ». Zoom se retrouve souvent dans nouvelle c'est ça. J'ai lu l'article en question, j'ai pas trop compris, j'ai pas saisi pourquoi dans ce contexte-là euh, ils en voulait à Zoom ou qu'est-ce que euh, l'élément spécifique qui veulent faire ça. Euh, je sais que d'un point de vue canadien, Zoom, euh, peu de temps avec la dé- avant le, pendant la débâcle, début 2020, euh, ont décidé, entre autres au Canada, de, de mettre des serveurs Zoom au Canada. Et si on a un abonnement payant avec Zoom, on peut exiger que les communications ne passent que par les serveurs canadiens. Là, je ne sais pas, parce que là, ils ont l'air de dire qu'il y a d'autres informations qui circulent aux États-Unis. J'ai pas fait l'analyse au complet de ce, ces éléments-là. Ça serait peut-être intéressant de le faire, justement. Euh, sauf qu'en même temps, là, on dans le maudit contexte où les États-Unis sont juste comme pas bons au niveau de la protection de la vie privée. Puis le restant du monde a comme décidé d'être bon. Fait que là, on est, Puis même, même au Québec, on est, le projet de le, le, le PL 64 est en cours d'étude. On va, euh, la semaine prochaine, j'ai, euh, un on va en re... Je vais enregistrer un autre épisode pour le livre blanc ontarien. Fait que les ontariens aussi vont le faire. Malheureusement, le fédéral, euh, Trudeau a déclenché des élections. Fait que le projet, le projet de loi fédéral est, est tombé. Fait qu'on va attendre après le 20 septembre, voir ce qui va se passer et vont, comment ils vont le remettre en vie, mais en même temps, il n'y avait pas autant de, autant de vigueur dans ce projet projet de loi-là, dans ce bill-là. On va voir, mais on revient toujours au même contexte, que les maudits Américains, ils ont des lois de merde sur la protection de la vie privée, puis j'écoute plusieurs podcasts américains, puis qu'eux-mêmes, sont commencés commencé exaspérés du, du laxisme qu'il y a aux États-Unis de cette façon-là dans laquelle euh, on est un produit, on n'est pas un individu.
1: Je les vois pas comme des gros méchants, comme tu, comme tu l'exprimes. Je les vois comme une, des, des gens qui, qui se disent « Ok, on est un poids lourd dans ce type de décision-là pour ratifier, mais ce n'est pas notre idée. » Fait qu'on ralentit le processus, puis on trouve toutes les petites feuilles qui nous écœurent, puis on les met à l'avant-plan. Je te donne un exemple. Il y a une dizaine d'années, Il y a une loi qui qui a démarré en Europe et le Canada, si je ne me trompe pas, a été très partie prenante dans ce dossier-là. C'est de protéger justement la vie privée de nos enfants sur l'Internet. Et puis, ça prend un projet de loi international Puis c'est cinq ou six pays qui doivent justement se prononcer pour ratifier. Et puis, le projet de loi qui était nickel, très bon, pas trop complexe, Première écriture, c'était simple, c'était compréhensif. Ça donnait justement des moyens, des moyens à divers pays, des moyens euh, juridiques de pouvoir agir si jamais il y avait méfait ou on contrevenait cette réglementation-là. Puis au travers de ça, les États-Unis qui étaient incapables de, 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 d'acquiescer que ce projet-là était super bien écrit. Puis, tout projet de loi va venir éventuellement avec des amendements. Il va y arriver, il va arriver des situations qui n'ont pas été cernées par les différents projets de loi qu'on va éventuellement étudier, analyser, amender, peu importe. Puis non, c'est tout ce qui manquait, c'était les États-Unis, justement, à dire hey, « OK, go, on va de l'avant ». Non, c'était pas leur idée. On pouvait pas aller de l'avant. On parle ici d'un, d'un modèle de régulation d'Internet. On ne parle pas d'un, d'un, d'un moyen juridique pour un pays XYZ, mais on parlait d'un moyen de régulation au niveau de l'Internet et qui pouvait avoir justement une application juridique pour tous les pays qui voulaient participer. Puis les États-Unis, c'était un des poids lourds. Ce n'était pas leur idée. C'est pas nécessairement mort dans l'œuf, mais disons que le dossier a traîné Pis nos enfants sont de plus, depuis 10-12 ans, sont de plus en plus exposés. Ça aurait été le fun qu'il y ait un petit modèle plus avec un peu plus de pogne vu une dizaine d'années, ce qui n'est pas le cas présentement. C'est comme c'est dans des zones grises encore, là, à gauche et à droite. Mais c'est,
0: c'est,
1: c'est vraiment une culture américaine. Pas ouais. leur
0: idée. Ouais, ben je... au, au niveau fédéral, effectivement, <rire> mais au niveau des États, tu sais, la Californie, qui en a une, je pense que le Michigan il y a une loi de protection. Puis les États sont en train de se doter, euh, différents États aux États-Unis, de doter de lois de protection de la vie privée qui sont euh, d'une efficacité diverse. Je, je suis pas suffisamment versé dans, dans, leur, dans leur loi pour savoir à quel point, ils ont, si on le compare au RGPD, qu'est-ce que c'est, ou par rapport au, au PS-64, qui ressemble beaucoup au RGPD, par ailleurs, euh, sauf les, l'application extraterritoriale. Donc c'est, c'est de voir fait que je sais pas euh, oui c'est, c'est sûr que les Américains sont impérialistes là. c'est pas leur idée c'est pas une bonne idée là. ça arrive souvent tu euh, je connais des gens mon entourage sont comme ça aussi là fait c'est pas c'est, juste les Américains là c'est, 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 c'est dans la nature de l'humain euh, en partie là.
1: c'est une insulte tant que je vais dire je vais aller dire ce n'est pas une insulte mais c'est une insulte que je vais être transparent c'est une insulte là ça fait penser aux gens qui sont vraiment postmodernistes salut j'ai c- cette idée là j'y crois dur comme fer fait que c'est la nouvelle norme euh, fuck you, là.
0: Non, euh, c'est, c'est ça, c'est, c'est dans la pluralité des c'est, idées c'est, qu'on avance, puis, c'est pas juste. Euh... Puis, puis tu vois, le postmodernisme,
1: c'est vraiment un nouveau terme qu'on essaye d'utiliser. <rire> puis, excusez-moi, là, j'ai vu un psychologue une fois à une conférence du Hackfest que j'ai trouvé fort intéressant, là, parce qu'il a, <coughs> est venu exposer un petit peu son point de vue à des jeunes, des jeunes qui étaient invités, puis j'ai trouvé ça vraiment fantastique. C'est pas du postmodernisme. Fuck you, là, c'est de la tyrannie. C'est de la tyrannie. Moi, c'est exactement ça. Salut, j'ai vu telle affaire, j'ai lu telle affaire, j'y crois dur comme faire, c'est maintenant la nouvelle norme. Je ne crois plus rien d'autre. Euh, excuse. Le, 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 le psychologue a été très, 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 très ferme là-dessus. Là. C'est, salut, j'ai fait 10 à 12 ans d'études, j'ai inventé quelque chose, découvert quelque chose, et j'ai obtenu un doctorat de mes pères, reconnu par mes pères, et toi, tu dis que ce que je dis, parce que ça, contre, ça contrevient à tes idées, n'est pas bon. C'est de la tyrannie, c'est pas du postmodernisme. On est en train de nous mettre un espèce de mot plus soft entre les deux oreilles pour qu'on dise oh, pauvre petit, il souffre de postmodernisme. Non, non. C'est de la tyrannie. C'est un très mauvais comportement. C'est un très mauvais comportement. Alors... C'est narcissique à mort, pierre oh, c'est c'est
0: pas… Bon, on revient avec le même, les mêmes débats sur les antivax et ces éléments-là où ils prennent 20 minutes de recherche sur Internet et sont devenus des experts en vaccination quand as des gens qui consacrent leur vie à ce genre de choses-là. Puis euh, Bon, bref, c'est, 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 c'est deux, pas deux mesures, là, mais oui, bref. Euh, et effectivement, mais on ne réglera pas ce problème-là-là. Puis on va enchaîner avec la dernière nouvelle qui est. Je reviens encore parce que je l'adore cette nouvelle-là. J'adore les nouvelles sur le zérotrost. Moi, c'est, ça, c'est, c'est, c'est mon fan c'est mon parce que depuis 2007, je suis mis en contact avec, avec cette notion-là, puis j'aime, j'aime ça, puis je trouve que le, le, la lenteur d'adaptation, elle est extrême, mais bon, bref, euh, même en 2007, je trouve que c'est une excellente idée. Euh, à ce moment-ci, c'est que là, on, on soit dans un contexte où il, c'est annoncé, c'est Citrix, qui, entre autres, qui en parle qui fait que euh, il amène, puis c'est un peu un contrario par rapport à l'autre mec que j'avais mentionné là-dessus, qui disait que c'était contraignant, ça limitait l'analyse du big data, bla, bla bla, parce que lui, il était, con, était contrarié par ça, parce que ça lui utilisait son, son sens d'affaires. Mais d'autres, ils disent que ça améliore l'expérience utilisateur. Puis, dans le fond, ça, ça permet une meilleure sécurité, parce que justement, ça permet aux, aux, aux employés de euh, mieux gérer leurs informations, de mieux contrôler leurs informations et d'en faire quelque chose qui, justement, leur permet de, de, d'opérer avec une plus grande quiétude d'information. Puis c'est ça aussi, c'est important, parce que puis si on a, ça, ça, ça a transcendé l'épisode, c'est que l'utilisateur n'est pas nécessairement au courant de tout. il, veut, il faut lui donner un certain nombre de, de, de barrières rudimentaires qui lui permettront d'éviter de se tirer dans le pied. Le 03, c'est une structure qui est justement euh, mise beaucoup par les TI, qui aide euh, l'utilisateur à éviter de se faire mal lui-même ou à éviter à faire une mauvaise manipulation des données. Donc, c'est une structure qui est, qui est amenée, puis c'est une idée qui est très intéressante parce qu'il y a un gain, parce que en même temps, il ne faut, faut pas se leurrer, c'est très complexe à mettre en œuvre le, le vrai zéro trust en termes d'idées larges parce que ça touche la GIA, ça touche le périmètre, ça touche le design des applications, ça touche à tous les aspects des TI. Donc, c'est très complexe, mais les bénéfices sont... Autant pour les utilisateurs, parce qu'ils se sentent plus confortables à agir, donc ils semble qu'ils ne feront pas nécessairement d'erreurs, ou les erreurs qu'ils vont faire vont être limitées et contrôlées. Et on parle comme là, on ramène sur le Power Apps, Mais le Power Apps, les utilisateurs qui l'ont fait, ils n'étaient pas dans un contexte où ils étaient protégés, donc ils se sont malheureusement tirés dans le pied dans un contexte zéro trust. Là, on limite la possibilité aux utilisateurs de se blesser. Avec l'information, à divulguer des informations. On a quand même un, un regard très intéressant. Et euh, Avant de laisser la, 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 le commentaire à Vincent, euh, j'ai, j'ai écouté puis je vais peut-être faire un épisode là-dessus spécifiquement parce qu'on parlait justement du, du 1%, puis justement par rapport au zéro parce qu'il y juste 1% des entreprises qui ont les moyens de mettre en œuvre le vrai zéro trust comme il est euh, designé. Donc, c'est un, il y a comme une ligne de pauvreté en, en, en cybersécurité. Donc, celle-là, il faudrait la, la traverser. Puis, Zero Trust, c'est un, un des éléments phares de cette division entre ceux qui ont des moyens et qui mettent le Zero Trust. C'est ceux qui n'ont pas de moyens et qui pas, pas capable de mettre des Zero Trust. C'est quand même assez dispendieux Donc, de regarder cet aspect-là puis voir le bénéfice pour tout le monde par rapport à, à ce genre de choses-là.
1: Juste un petit commentaire, si j'ai compris. Se pourrait-il que si le Zero Trust est partiellement implanté, ça pourrait donner un faux sentiment de sécurité d'un point de vue utilisateur. Puis, ce n'est pas discriminatoire ce que je vais dire. avec ce, Malheureusement, ce faux sentiment-là, avec ce que l'on fait, ce que l'on consomme, ce que l'on produit, on pourrait introduire justement des risques en se disant qu'il oui. va... Ok. OK, fait que j'ai oui, bien c'est... compris, c'est
0: bon. Tu as bien... bien compris parce qu'il faut justement que le, le, l'élément de protection soit bien communiqué à l'utilisateur parce que sinon, il va prendre des risques qui sont démesurés par rapport à la situation. Et ça, il y a eu des études, c'est très intéressant parce que euh, la ceinture de sécurité, quand les gens ont commencé à adopter la ceinture de sécurité dans l'automobile, les gens ont commencé à d'a... aussi avoir des comportements plus négligents sur la route parce qu'ils se sentaient en sécurité parce qu'il y avait une ceinture, ce qui est quand même, oui, ça augmente la protection mais ça ne fait pas que tu dois conduire de façon plus négligente parce que tu as une ceinture. Celle-ci ne te protège pas contre ta propre négligence. Donc, on est comme dans une zone où, justement, il okay. faut éviter que l'utilisateur se sente trop en sécurité. et il prenne des risques démesurés de et il faut qu'il toujours soit capable de mesurer le risque. Je disais, tu as fait des années que tu travailles dans le milieu du risque. Euh, moi, moi aussi, euh, le, le, l'analyser, c'est complexe. C'est des, c'est des professionnels qui travaillent là-dedans puis qui transmettent ça à l'utilisateur normal, c'est pas nécessairement donné, puis c'est pas nécessairement facile à faire non plus. Donc, il faut être prudent avec ce genre de choses-là, puis on le voit sans doute, puis c'est pas, c'est pas discriminant, c'est que si on regarde, au niveau social, on le voit aux États-Unis, l'exemple des États-Unis, parce qu'il il nous est proché dans notre face régulièrement, mais il y a une partie de la population qui est pas capable de comprendre ou faire une analyse intéressante, ou une appréciation intéressante du risque mm-hmm. par rapport à, à la COVID, par exemple, donc, cet appréci- ce manque de capacité d'appréciation du risque associé leur fait poser des gestes qui sont euh, qu'on pourrait considérer négligents, mais qui ne sont pas informés. Donc, ils ne sont pas capables de faire la, la saine mesure de, 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 du risque associé. Puis on le, on le constate souvent dans des gens qui euh, ont décidé de pas se faire vacciner euh, après la COVID. Puis finalement, sont sur leur ligne mort, puis et, et disent à leur famille, à leurs proches, faites-vous vacciner. là. C'est très important. Fait que c'est très triste de constater qu'il y a des gens qui doivent mourir pour apprécier la, la, l'ampleur du risque dans lequel ils sont et d'utiliser ce, en ce cas, minimalement, heureusement d'utiliser ce, ce moment-là d'éveil tardif et trop tard pour leur vie, euh, leur vie propre, d'au moins aider leur famille à, à ne pas passer par le même chemin de souffrance. Fait que c'est, c'est, c'est complexe la, 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 la compréhension et la maîtrise du risque. Là.
1: Oh bon, écoute, j'ai une petite opinion là-dessus, là. C'est sûr qu'on entend ces histoires-là. Moi, c'est des. Pour moi, c'est ces histoires de l'île mort là, c'est du bouhouhou Là. C'est juste de dire euh, <rire> Écoutez, cher complotiste, parce que c'est très ciblé aussi là, comme, comme comme message. Euh, l'autre question. Là, je rentre dans le très, 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 très technique. Puis si t'as pas la réponse, c'est pas grave. Tu parles beaucoup du zéro tross. Mmh. On, 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 on va continuer. Là, tu parles de l'utilisateur, tu parles de l'être humain à qui on va dire, écoute, tu vas être très limité, on ne t'empêchera pas d'avoir tous tes tes accès pour pouvoir faire ta prestation de service telle que demandée. Tu vas rencontrer quelques barrières, tu vas te poser quelques questions, on a des réponses pour toi, mais sache que ceci, c'est pour ton bien, mais surtout le bien de l'entreprise, autrement dit, on va éviter le plus possible l'introduction d'erreurs humaines.
0: Mm-hmm. Bon,
1: Moi, j'ai une infrastructure là, avec un, un ordonnanceur de travaux automatisés répartis sur une centaine de systèmes. Là, là tu as introduit le zéro trust, tu as du compte de service. Là, il y a des gens qui m'ont introduit dernièrement à des comptes applicatifs. Je reste quand même, je dis quand même que c'est des comptes de service. Là, tu veux quand même que ta production automatisée qui est ordonnancé à telle heure avec une cascade d'événements, de, 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 de communication, de pompage de données, de traitement, de pitchage, là, etc. Il doit avoir une forme de complexité de mise en place au niveau du, du zéro-tros pour tout ce qui est tâche automatisée pour justement harmoniser toute la patente. Là.
0: Il y a là, il y a fondamentalement de la complexité au Zéro Trust. Puis c'est justement quand je faisais mention du fait qu'il y a juste le 1% des entreprises les plus riches qui ont les moyens de mettre en œuvre cet élément-là, parce qu'il faut comprendre ce qui est accédé, comment c'est accédé. Un des éléments très importants puis dans lequel c'est une de tes forces d'ailleurs, la GIA fait partie intégrante du Zéro Trust parce que euh, seules les applications ou les utilisateurs autorisés, dûment autorisés. Et tous les points de contrôle de l'identité du processus, du compte de service ou du compte applicatif, comme tu mentionnais, ou du compte utilisateur, parce que dans le fond, ultimement, ça, ça revient à la même chose, est vérifié à plusieurs étapes. Donc, cet élément de vérification-là est très important et même primordial au fonctionnement des chaînes de traitement que tu mentionnais. C'est que la chaîne de traitement, une fois qu'elle est bien montée, qu'elle est bien réfléchie, l'identité suit la chaîne de, la chaîne de traitement. Et donc, c'est, si la chaîne de traitement essaie de faire un traitement qui excède la, 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 l'autorisation du compte de service, ou peu importe comment on va nommer cet, cet objet-là identitaire, euh, ça va être bloqué par les systèmes parce que c'est vraiment juste la bulle dans laquelle le compte a le droit d'opérer. C'est un des aspects du Zero Trust.
1: Oh, là, j'ai de quoi d'intéressant. Se pourrait-il que dans un, une optique de contrôle, général informatique, gestion de changement de programme, que ce soit du DevOps. En passant, je dirais jamais DevSecOps euh, en podcast. Du DevOps, pour moi, c'est l'automatisation mur à mur. Là. Ça devient, ça commence à devenir mauditement bénéfique, là. autrement dit, pour la séparation des tâches incompatibles. Ce que oui. je veux dire par là, c'est que...
0: Quand, quand, c'est, quand c'est bien fait on a toujours tu le, dis. le problème avec la sécurité. Puis là, c'est, puis là moi, c'est, c'est, mon, c'est, c'est ce que je dis régulièrement. Les gens, c'est, c'est, c'est très banal. Pour moi, la sécurité, c'est très banal. C'est de bien faire les choses. Donc, si on fait bien les choses, on les fait sécuritairement. Tu l'as dit. Quand c'est réfléchi
1: à la base, puis qu'ensuite, de son le couche sur papier, puis ensuite, de son le configure dans les systèmes. OK. Ça veut dire qu'au niveau du DevOps ou du développement, Euh, je vais dire traditionnel, donc le développeur, le libraire et puis euh, le spécialiste pour la mise en production, etc. Peu importe le modèle, ça devient fortement intéressant parce que, comme tu l'as dit, avec le niveau d'autorisation permis, le développeur ne pourra jamais, en aucun cas, jamais, jamais,
0: Dépasser. Mettre son
1: propre code en production puis récupérer les mais, demi-sous.
0: Elle le, t'a parlé, puis là, ça m'a fait allumer sur la séparation des tâches. Et effectivement, zéro tross au niveau de, de ce volet-là, c'est exactement de la séparation des tâches. Mais ça, dans le GIA, on a ce volet de séparation des tâches que là quand on est plus habitué comme vocabulaire. Mais c'est du zéro tross qui est appliqué pour l'identité. On l'a dans le réseau, on l'a dans l'applicatif, on, on l'a partout. C'est justement la philosophie qui est là. Puis c'est pour ça qu'on ne peut pas acheter un produit zéro tross, mais c'est un, un concept qui se transmet dans les différents éléments. Mais oui. la séparation des tâches, est, est le, le, ça ça, le c'est... Ça devient un moteur
1: philosophique pour oui. l'application justement du modèle qu'on veut dans notre dans la, dans notre entreprise.
0: Fait que si on fait une scène séparation des tâches avec des comptes puis comment c'est bien fait, ben on, effectivement, on fait du zéro tross avant même que ça s'appelle du zéro tross. C'est, c'est, c'est le chemin, là. c'est juste qu'on a mis sous le même le même couvert un ensemble de concepts qui transcendent beaucoup d'autres choses avant. Là. je vois ta satisfaction c'est... <rire> oui, ben oui, ben oui oui oui
1: ben oui effectivement là on entend depuis plusieurs années parler de DevOps 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 euh, ce que, écoute par expérience que j'ai vu j'ai vu du j'ai vu j'ai vu j'ai j'ai pas vu de DevOps j'ai vu du, euh, du hybride euh, ah
0: j'ai tout vu puis, puis <rire> j'ai, ben, c'est j'ai j'ai vu
1: du pas de DevOps, puis du pas d'hybride, puis du pas de contrôle, ça j'ai vu ça, j'ai vu du hybride, etc. Mais quand les gens me posent la question, parce qu'on m'a posé la question à plusieurs reprises, moi je vois ça comment? ben moi du DevOps, puis là je vais rester sur le DevOps. Puis ça va rejoindre un peu ce que Nicolas disait, du DevOps, là c'est une saine gestion d'accès. C'est que le développeur, on veut qu'il développe. Puis on veut on l'embaucher pour développer. On veut qu'il développe 99% du temps. 1% du temps, là, c'est qu'on veut discuter avec lui. On veut voir ses idées. On veut pas qu'il fasse des mises en production. On veut pas qu'il fasse d'entretien. On veut pas qu'il fasse de la maintenance. Mais 1% du temps il va peut-être donner un coup de main pour de l'entretien et de la maintenance quand, 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 quand l'outil va passer en mode continuité. Le développeur, c'est que le développeur, il est embauché pour développer ce qu'il aime dans la vie. Ce pourquoi il est heureux, c'est de faire du développement. Ensuite, de ça, on met une mécanique. On met tout simplement une mécanique qui accepte le code, qui teste le code, qui fait le use case et qui pitch en production si les barrières sont thumbs up. Maintenant, pourquoi je dis gestion d'accès? C'est que celui qui contrôle le résultat attendu des tests dans la boucle infinie du DevOps, que ce soit une personne indépendante du développement. Normalement, c'est une personne qui est du côté utilisateur, un analyste fonctionnel qui comprend que le demandeur veut ça, le développeur fait ça. Puis ce que le développeur fait pour le demandeur, c'est que le résultat doit être ça. Les résultats sont tout le temps tendus. C'est que c'est, la séparation des tâches vient avec une gestion d'accès, tout simplement, à la boîte noire qu'on appelle DevOps. Puis la mise en production, c'est le même scénario. Personne n'est en production. C'est un compte de service qui, une fois qu'on y envoie notre preuve de vaccination, appellant ça de même, ah oui. va dire, hey, à telle heure, je ferme les services, je mets en production, peu importe votre modèle, vous roulez une phase de test ou peu importe, puis le lendemain matin, les couteaux sont levés, la version a été mise à jour de point 1, puis voilà, c'est réglé. là. Il n'y a eu aucune intervention humaine. Moi, moi, puis le zéro tross, pour moi, là-dedans, ben, en fait, pour moi, ça, c'est complètement du zéro tross, mur à mur. Puis personne a transgressé sa zone, euh, je vais dire, sa, sa zone géographique de travail.
0: Oui, sa zone de responsabilité, oui. Et voilà. Oui, c'est, c'est une des applications, puis c'est une très belle <rire> façon de, de, de l'illustrer aussi, parce que euh, le monde invente plein de concepts à l'heure actuelle là-dessus. Là. C'est une, une très façon de le faire, puis... Dans le fond, pour moi, plus j'en parle, plus ça devient ça. C'est juste comme un amalgame d'un ensemble de choses qu'on, qu'on avait avant, qu'on avait différemment, dont la séparation des, des tâches, par exemple, qui deviennent sur un parapluie unique, sur un concept unique qu'on intègre dans, justement dans ce concept unique-là pour avoir une vision d'ensemble qui est uniforme sur l'application des, des, des contrôles, justement l'application des OTI, affaires et ainsi de suite. Là, c'est, le DevOps en fait partie. De cette, en plus de cette mécanisation-là qui, euh, qui est une saine approche, euh, c'est, c'est élémentaire, c'est ça. Ceux qui font du DevOps non mécanisé, tant qu'à moi, ce n'est pas, pas du DevOps. Ça existe, écoute, ça, j'en ai vu. Là. Ils faisaient du DevOps non mécanisé. Là.
1: Écoute, je euh, pense non. que... Je lisais un article il y a à peu près 4-5 ans. Je pense qu'Amazon fait 35 000 mises en production par, par mois. Ou Par semaine. Écoutez, je me souviens plus, il faudrait que je retrouve l'article, mais l'article m'a fait sursauter. Je l'ai lu debout, là. Puis, on parle du site Web, on parle d'Amazon Photo, on parle d'Amazon Prime, on parle de leur infrastructure d'intelligence pour les entrepôts, les commandes que vous passez. Hey, c'est pas vrai que je vais embaucher 35 000 libraires pour faire 35 000 mises en production. Ça prend, un modè- Ça prend une mécanique. Il faut mécaniser. Le processus, puis la, le DevOps est un des éléments. Puis je pense que l'application du Zero Trust, parce que mais, c'est une grosse compagnie, ils, ils ne veulent, veulent pas se ramasser devant le tribunal pour des mauvaises raisons. Le, Devo, le, 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 le Zero Trust est une belle mécanique, justement, qui vient bonifier toute la chaîne d'approvisionnement du DevOps, du développement jusqu'au code mis en production. Là.
0: Tout à Alors, fait. On va conclure là-dessus. Là. On a déblatéré encore très longtemps parce que les sujets étaient vraiment très passionnants. J'espère que vous avez été vu la même passion à l'écouter qu'on a eu à en jaser. Donc, on, on remet ça. On va probablement même faire des épisodes spéciaux sur des sujets spécifiques par rapport à, à ces éléments-là. Comme on a mentionné, c'est super trippant. C'est à chaque fois très plaisant. Puis, je pense que je commence à peigner le twist. Je pense aussi, Vincent, d'enregistrer Fait ça, ça Ça donne une dynamique qui est encore d'autant plus intéressante souhaitons qu'on va pouvoir rester en présentiel quelques temps encore avant de retourner sur nos, sur nos TV à nous regarder à travers une TV.
1: Ouais, fait que lavez, lavez-vous les mains, faites-vous vacciner, faites un effort, best effort pour tout le monde. Puis euh, à la prochaine. À
0: la prochaine.